0: Hjärtlig välkommen till en ny episode av podden från Förbrukarrådet. I löpande de nästa 20 minuterna satsar vi på att göra dig litt smartare och möjligens en smule rikare.
1: Har vi har köpt något som ödelägger en ting du äger, då får du ersättning. Men når ett människa blir skadat är det lite och hända. Det vill Förbrukarrådet ändra på. Denne lyden er ganske hyggelig, men hvis det viser sig å være reklame som dukker opp som sms på mobilen din, er det ikke så morsomt. Om litt får du høre hva som er lov og hva som ikke er lov.
0: Forbrukerådets egen handyman kommer, og det lukter litt godt gammeldags husmors råd av han i dag. I tillegg forteller vi dig hvor mye penger du kan ha til gode hvis du bara bare lite litt grann bevisst.
1: På Forbrukerådet NO-podcast kan du se hvordan du kommer i kontakt med oss, Bjørnar Angel og Ann Hegeskogl. Frank har gått inn på Forbrukerådet NO-podcast og skrevet til oss han lurer på reglene rundt sms-reklame. For det er klare regler for hvem som kan sende adressert reklame, skriver han. Men jeg kan ikke si jeg har hørt noe om regler rundt sms-reklame. Når jeg hører denne lyden, så er det som regel noe hyggelig å vente. Men jeg er enig med Frank. Reklame på sms er kjipt, og Martin Halsås i Forbrukerådet «Må jeg bare finne meg i det?»
2: Nej, det trenger du ikke. Godt spørsmål for øvrige folk, hva slags regler som gjelder. Og her har forbrukerombudet, de som har tilsynet med markedsføringen, laget regler som selskapene følger, så at du ska slippe å få en sms som bare er en reklame for noe du ikke er interessert i å kjøpe.
1: Men hvordan kan jeg bli kvittet da?
2: Det du gjør er at du skal gå inn på den siden som du har fått reklame fra for å eh, melde deg av. For hele her er at du må melde på for å få den type reklame.
1: Men det har jeg jo gjort, men det har likevel funnet eh, tak i meg da.
2: da. har de gjort noe som er ulovlig og det kan også forbrukere ombudet gi dem bot for i, i verste fall. Men For ellers er det nemlig slik at du skal selv godta på en bevisst måte som dere sier at du er villig til å motta reklam på sms, eller for exempel at de kontakter deg på en chat.
1: Men det må være noe jeg gjør bevisst, sier du, men vad er definition på det? Når er det bevisst nok?
2: Ja, når er det bevisst nok for ombudet, det er hvis du har krysset av klart at du vil motta reklame på sms eller chat. Og det er for eksempel ikke bevisst nok, hvis du har bare sagt ja til helt generelle villkor. Eh, som du gjerne gjør når du skal bestille noe på nettet. Det kan ikke stå der med liten skrifter og si at du sier ja til å motta sms. Eh, hvis du opplever dette her, så kan du klage, og da kan du klage til forbrukelombudet, og de kan til og med gi eh, bøter for dette her hvis selskapet eh, ikke bryr seg om hva, eh, den klagen du har gitt. Ja.
1: Det var Frank som skrev in dette spørsmålet av han for en drikkeflaske fra Forbrukerrådet som tusen takk for det. Og vi har også lært att det er ikke lov å sende oss reklame på sms hvis vi da ikke har bedt om det. Og hvis vi har bedt om det, men ikke vil ha det lenger, så skal det også være enkelt å si opp.
0: Forbrukerrådet så dagens lys för 63 år siden, og de fleste av rådene da var rettet in mot husmødre. Dagens tema er pussy nok like aktuelt i dag som det var i 1953, men vi har erstattet husmor med Handyman. Hej hej hei! Velkommen, Jogre Måvaken. I dag ska vi snakke om kalde føtter.
3: Ja, jeg tenkte i hvert fall vi skulle snakke litt om hvordan i holder føttene varme, nå som det begynner bli ordentlig kaldt og surt ute.
0: Og hvordan skal jeg sørge for å holde føttene varme?
3: Jo, det skal du uh, gjøre på diverse måter, men det jeg vil si først er at hvis du holder deg varm på kroppen, så vil vanligvis også føttene og hendene dine fryse mindre. Ergo, ikke gå naken om vinteren, Bjørnar. Det er
0: et godt poeng Ett altså.
3: Et annet viktig poeng beholde den varmen som føttene faktisk produserer. Og fordi vi vet at vann leder varme bedre enn luft, så er det om å gjøre at vi ikke ikke er fuktige på foten. Så nøkkelen for å oppnå fötter er å ha tørre fötter.
0: Og da blir jo neste spørsmålet, hvordan holder jeg føttene mine tørre?
3: Ja, for det første så må du da sørge for at det ikke kommer vann inn utenfra. Og det løser man jo da med vanntette støvler. Men så är jo problemet att vi alle sammen dessverre kan vi se si, uh, svetter vi av eh, fuktighet fukteghet fra 15år. såå vi slipper på må aldre ø af inne i skoen. Og det problemet det løses bestst vi at bruke Ull.
0: Så det er Ull som er je tipser og sig det som er så
3: ene med Ull. Det som er så spesielt med ull, det er at den har to helt essensielle egenskaper. Den er utrolig god til å holde på fuktighet. Den kan faktisk holde 30 prosent av sin egen vekt med fuktighet. Det betyr at mens en bomullsokk vil føles helt våt ganske raskt, så vil en ullsokk føles tørr, og dermed ikke lede varme bort fra foten. I så inneholder ull masse luft, og luft har da isolerende egenskaper. Så løsningen her er
0: faktiskt at vi alle skal gå og kjøpe oss ullsokker?
3: Ja, det er det, men ikke bare ullsokker. Vi foreslår i hvert fall at du begynner med å kjøpe et par tykke, gode ullsåler, som du legger i bunnen av Så kjøper du deg to par med ullsokker. Først et tynt par, som du har helt innerst, og så et tykkere par utenpå. Og da vil du også få luftlag mellom de to sokkerparrene.
0: Da høres det ut som man trenger store sko, og
3: kjenner jeg det er et diagram, så er det ikke hip som happ hvilke type sko man kjøper seg. Nei, ingenting er hip som happ, Bjørnar, det er det aldri. Det er helt riktig at skoene, eller vinterstøvlene, må være romslige, og det er spesielt viktig for barn som jo i tillegg har føtter som vokser hele tiden. I tillegg så må støvlene være vanntette, som vi var inne på, og det for opprettholde vanntettheten, så vil veldig mange materialer være avhengig av at du husker å impregnere dem, og det er spesielt viktig for barnestøvler, fordi at de jo slites på en helt annen måte enn de vi voksne har.
0: Da må jeg spørre når det gjelder impregnering, hvilken typ skal man velge?
3: Velg en helt vanlig impregneringsspray som du kan kjøpe på skobutikken hos Biltema, Klaas Olsson og så vidare, Koster en 30-70 kroner, og så sprayer du skoene med dette når de er tørre og rene. Så vil jeg bare ta med et par poenger til da, at det er veldig lurt at en vinterstøvel er høy, så at det ikke, du får snø ned i støvlen. Pluss når det gjelder barna, pass på at buksa eller dressen er utenpå skoen da, for å ja, slippe å få snø ned i.
0: Men hva nå om du er en skikkelig frysepinne? Er det mer du kan gjøre?
3: Ja, altså, disse tipsene vi har vært på nå da med ullsokker i to par og ullsåler og vanntette sko, det vil vanligvis holde. Men det er klart det finnes folk som har ekstreme utfordringer, for eksempel de som driver med trening om vinteren og svetter veldig mye. Da er ikke nødvendigvis ull det beste. Da kan det innerste laget være en syntetisk spesialsokk som er laget for å frakte fuktigheten videre ut til den tykkere ullsokken. Så har du jo også folk som holder på med virkelig tøffe ting, da driver du overnatter ut i telt på vintern og sånne ting, og der er det et sånt ekspedisjonstriks, hvor folk bruker da en plastpose mellom de to sokkeparene, da får du en så såkalt fuktsperre, og da slipper ikke noe av fuktigheten videre, og det håller faktisk varmen på foten.
0: Men det blir neppe
3: god lukte av det. Nei, det blir det ikke. Eh, men du har ikke noe mer moderne tips enn en plastpose? Altså, det var ikke bra nok det, nei. Ok, jo vi har selvfølgelig batteridrevne varmesåler. Det er noe jeg har brukt med god erfaring i barnas sladomstøvler, da sørger du virkelig for at du aldrig fryser på føttene. Men det er klart, det er mye styr og åren med ledninger og lading av batterier og så videre. Som en erstatning for sånne, så kan man kjøpe sig sånne kjemiske varmepakker, som man brekker eller gjør noe annet med, og som da plutselig begynner å utvikle varme. Vare ikke så veldig lenge, men hvis du virkelig har begynt å fryse på føttene eller på hendene, så kan en sånn varmepakke være topp.
0: Ja, vi får komme tilbake til senere forbrukerådets test av batteridrevene og kjemiske <laughs> skovarmere. Ja. Men vi konstaterer at ull er like magisk som det var for 63 år siden. Og har du kalde føtter av frossen på vinteren, så er rådet fra forbrukerådets husmor. Kjøp lite romsligere vintersko, så har du plass til tregangrull. Både såle, tynnsokk og tykksokk. Tusen takk skal du ha, Jogi.
1: Vem er mest verdt? Oljeoven min, eller jeg, for bank bordet? Hvis den eksploderer og skader parketten min og meg, ja, da får jeg erstatning for parketten. Men jeg er vist ikke verdt noen utbetaling. Så Gunstein Instufjord, dette er noe Forbrukerrådet jobber med å endre. Hva er det dere ønsker?
4: Vi ønsker at du skal ha bedre og mer krav på det du har i dag. I dag får du dekka det som er direkte økonomiske utgifter. Må du skifte paketten får du dekka den, og må du gå til lege får du dekka utgiftene til lege. Men altså, de skader du blir påført, der har du ingen krav med mindre du blir mer enn 15 prosent invalid. Da slår ditt, de krav du har in.
1: O vad er det dere ønsker at man skal få erstatning for i tillegg?
4: Vi mener at vi skal ha krav på en smerterstatning. Altså, du kan påføre smerte og ubehag i lang tid, selv om du da ikke nå på 15 prosent invaliditet. Her må vi få en form for erstatning, etter det vi kaller for erstatning for tort og svie.
1: Har du eksempler på skader som ville fått erstatning som ikke gjør det i dag?
4: Ja, det har vi jo senest nå i sommer så var det jo et oppslag i VG om en som da opplevde at batteriet til mobiltelefonen tog fyr i lomma. Han ble påført av betydelige brandskader og etter dagens regelverk så har han ikke krav på erstatning. De mest utbredte tilfellene tror dere vil gjelde innenfor ulike matinfeksjoner. Hvert år så blir det registrert i 1700 da, tilfeller av matbordende infeksjoner det man i dag etter dagens regelverk faktisk ikke har krav på erstatning. Det som gjelder bruk av kosmetikk. Det kan være fuktighetskrem eller ulike hårfargingsprodukter som kan ge sterke allergiske plager og reaktioner som kan være kraftig å vare lenge. Heller ikke der så har du krav på erstatning etter, etter dagens regelverk.
1: Hvorfor det, er dette en viktig sak for forbrukerådet?
4: Det, det er viktig i forhold til en Alminnelig rettsfølelse på at vi faktisk har rettigheter som forbruker når bruk av produkter påfører oss skade. Og så tror vi också at det vill bidra til å gi oss tryggere produkter. Har vi kravperstatning, så vill flere melde ifra om ulike skader. Det vil gi oss bedre oversikt over produkter på markedet som kan påføre forbrukere skade. Slik at dette vil också være et bidrag til å gi oss tryggere produkter
1: og færre skader, og det må jo være det beste man kan oppnå det. Dette arbeidet har pågått i flere år, og Justisdepartementet har hatt en NOU på pulten sin i fem år. Hvorfor tar dette så lang tid?
4: Det er et veldig godt spørsmål, for denne saken er godt utredet. Her det lagt frem en, en utredning da, fra et utvalg eh, i 2011 med en klar innstilling på at eh, her har vi nå et hull i gjeldende regelverk vi är frem, negativt i förhåll till de flesta land runt oss både Tyskland Sverige Danmark eh Finland Island har eh, regler som ger krav på ersättning för tort och svie. Vårt hopp är att justisministern här tagre og sørge for at det blir lagt frem forslag til eh, lov om en standardisert smerteerstartning.
1: Takk skal du ha, Gunstein Instuffel.
0: Hver uke har jeg lovet å gjøre dere litt rikere, og nå er spørsmålene, Hegge, hva ville du brukt 16 000 kroner til?
1: 16 000 kroner. Ja, jeg er glad i å gå på kino da. Så, ok, men jeg viser regneferdighetene mine på podcasten. Men det kunde bli sånn cirka 100 filmer, og en Fox og en Nox, kanskje?
0: Ja, så da er det bare å si Paul Bang Hansen unna vei, for her kommer du. Men onsdag 16. november hjelper Forbrukerrådet og FBI på NRK forbrukerne å spare penger på å bytte strømavtale, telefonabonnement, bank og forsikring. Og det viste seg å bli lønnsom business for forbrukerne.
1: Og en stor del av landet har jo vært inne på finansportalen ennå NO siden også. Men det var særskilt fire familier som vi hjalp spesielt.
0: Det er riktig. Og i gjennomsnitt sparte vi disse familiene for nesten 16 000 kroner hver ved å bruke blant annet forbrukerrådets sammenligningstjenester. Og familien som sparte mest sparte hele 25.952 kroner i året, og det er mye kino. Så neste gang du tenker at det er noe styr å bytte bank og forsikring, tenk heller på alt du kan spare ved å gjøre det, og ikke minst, tenk på hva du ville brukt 16.000 kroner på. Og der kan vi slå fast at du vet hvordan føttene skal holdes varme gjennom vinteren og at det er store penger å spare på bytebank og forsikring. Mer av dette kan du få å abonner på Forbrukerrådets podcast, og vi blir veldig glad om du liker oss godt nok til å gi oss stjerner i iTunes.
1: Du har fått høre at Forbrukerrådet jobber for at du skal kunne få erstatning hvis du blir skadet av ett produkt, samt at du skal slippe å få reklame på SMS hvis du ikke vil da.
0: Og er det noe du lurer på, kan du sende oss spørsmål på Forbrukerrådet NO-podcast, ser du hvordan du kan komme i kontakt med oss. Vi kan friste med en flott drikkeflaske til et av forslagene vi bruker.
1: Gode og varme på føttene er vi nå hvertfall, Bjørnar Angel og Ann Hege Skogli.
0: Takk for oss.